各位听众好，今天是十月二十二号，北京时间下午五点。现在请听国际新闻。来自十一个国家的外交官，星期二将会见叙利亚反对派成员，讨论争取跟叙利亚政府共同召开和平会议的问题。星期一，美国国务卿
在日内瓦星期二举行的会议上，北京将是第二次向联合国人权理事会提交报告。该机构每四年对各国人权记录进行审查。在举行听证会之际，中国一些人权活动人士被逮捕，包括一些争取参与中国政府普遍定期审议报
by. 听过老鼠的尖叫声吗？这种叫声在英文里就是 squeak. To squeak by 意思是勉强通过，侥幸成功。刚才说我侄子考驾照路考的成绩刚好过线，我们就可以说 He squeaked by. 不过，我的邻居詹姆斯太太就没有这么幸运了。七十五岁的她为了延驾照，要接受视力测试。考官让她从后视镜里分辨苹果和桌子两个图像。她居然问考官：“你说什么桌子 ？What table？” 结果驾照当然没有延成。The official didn't let her squeak by. 下面例子里的学生拿到考卷后如释重负。我们一起来听听是怎么回事儿。My university doesn't allow graduate students to get any C's, so I was really nervous about my final exam in chemistry. But when my grades were posted, I discovered that I had gotten an 80, which qualified as a B. Whew! If I hadn't squeaked by, my dad would have been furious. 这个学生说，在我们学校，研究生是不允许得 C 的。我这次化学期中考完试后，心里特别紧张。最后成绩下来，我得了八十分，刚好够得上 B， 真是万幸。如果没能侥幸过关的话，我爸一定会气炸了。还记得前年带孩子去游乐场玩，儿子因为个头不够高，很多姐姐能玩的东西他都不能去。一年下来，他长了足足两个英寸。去年再去，刚好擦边够高，所有的翻滚过山车都能坐了。He was thrilled to have squeaked by. 好的，让我们再来听听上面那段话。My university doesn't allow graduate students to get any C's, so I was really nervous about my final exam in chemistry. But when my grades were posted, I discovered that I had gotten an 80, which qualified as a B. Whew! If I hadn't squeaked by, my dad would have been furious. If you choose between wealth but not poverty-stricken-parents. She took a position with a non-profit organization dedicated to saving endangered tigers. I don't know how she manages to pay her bills on her meager salary, but somehow she squeaks by. 这个人说，我很佩服我朋友 Alice。她原本可以选择一份高薪的工作，但是她没有，反而加入了一个拯救濒危老虎的非盈利机构。我真不知道她挣的那点钱怎么能够付账。不过她好像也能凑合过。我和先生刚结婚那会儿，两个人都没什么钱，家里开支却很多。It wasn't easy squeaking by. 一分钱掰成两半花的日子确实不好过。那会儿我们还年轻，在英语里这叫 salad days， 意思是少不更事的青春年华。好的，我们再来听一下上面那个例句。I admire my friend Alice. She could have easily chosen a high-paying career. Instead, she took a position with a non-profit organization dedicated to saving endangered tigers. 
I don't know how she manages to pay her bills on her meager salary, but somehow she squeaks by. 好的，这次美国习惯用语就到此结束了。我是魏然，我是 Doug Johnson。这次节目的制作人是胡小玲。谢谢各位的收听。Until next time， 下次节目再见。This has been Words and Idioms. When I had just graduated from college, I couldn't find a job right away. It sure wasn't easy squeaking by. But look at you now; things work out just fine. Yeah, I feel like I need to learn some investing skills, though. No one gets rich by living paycheck to paycheck every month. That I agree. And in today's business etiquette, we will discuss that exact topic: how to make smart investments. Let's check it out. 礼节美语 Frank 去见投资顾问 Jerry. Jerry, my financial counselor. Good to see you, as always. Hey, Frank. Nice to see you too. How's your stock portfolio these days? Not that bad. I bought into a hedge fund, and it helped minimize my losses. Wise. You seem to beat the market at its own game pretty often. What's your secret? I don't really have a secret. I just read a lot and pay attention to trends. 投资顾问 Jerry 问 Frank， 投资的股票赚不赚钱 ？How's your stock portfolio? Portfolio is spelled P-O-R-T-F-O-L-I-O. Portfolio 是投资组合的意思。Frank 说他买了 hedge fund 对冲基金，减少了不少损失。Jerry 说 Frank 投资总能赚钱。Beat the market at its own game. 这里所说的 to beat someone at his own game. 意思是以其人之道还治其人之身，在这里意思就是利用市场规则成为市场投资的赢家。Well, I commend your business sense. You seem to be staying ahead of the curve.、Uh, you win some and you lose some. That's business. So I hear you have a sales pitch for me. Well, actually, it's not really a sales pitch. I have a vision I want to share with you. This idea could turn your company into a leader in the industry. Jerry 对 Frank 的商业头脑 business sense 表示赞赏，说 Frank 总是 stay ahead of the curve， 走在别人前面。Stay ahead of the curve 意思是比别人更有远见，更能预见未来的走向。Frank 则说 ，You win some and you lose some. That's business. 做生意就是有赔有赚。You win some and you lose some 是很常用的一句话。意思是有输有赢，正常现象。Frank 问 Jerry 想向自己推销什么 ？A sales pitch 是推销的意思。Jerry 说有个投资的想法，能让 Frank 的公司成为行业领军人。Turn your company into a leader in the industry. Jerry 的想法是什么呢 ？Okay, you've got me interested. Let's hear the idea. You know that old expression, "Strike while the iron is hot." Uh huh. Well, it comes from blacksmiths. They would get the iron really hot so they could shape it, but if the iron cooled down, the blacksmith couldn't beat it into the shape he needed. Ah, I never thought about where that expression came from. Makes sense. You've got to strike while the iron is hot. Jerry 问 Frank 有没有听说过 "strike while the iron is hot"？ 趁热打铁这句话。
这句话是从打铁来的，铁匠打铁一定要趁热，等铁冷却下来就不行了。可这跟 Jerry 的投资想法有什么关系呢？我们下次继续听。投资顾问 Jerry 询问 Frank， 他的 stock portfolio 投资组合怎么样 ？Frank 说他买了 hedge fund 对冲基金，所以还不错。Jerry 说 I commend your business sense， 赞扬 Frank 的商业头脑，说他总是 stay ahead of the curve， 走在别人前面。That's why he's ready to pitch an investing idea to him. Smart people always share information with each other. And that information can help them really stay ahead. True. Let's keep listening to Jerry and see what idea he's going to pitch. 礼节美语。投资顾问 Jerry 跟客户 Frank 见面，向他推销一种投资的想法。I believe the iron is hot right now in the field of energy and transportation. Everyone is looking for new ways to reduce energy consumption. Yeah, you're right. I bought a hybrid car last month. Saves me as much as 50% in gasoline use. Hybrids are the hottest thing on the market these days, and I think they fill a niche right now. But I'm betting that the future belongs to fully electric-powered vehicles. Jerry 觉得能源和交通是投资的正确方向，一定要趁热打铁。Frank 表示赞成。说自己上个月刚买了一辆气电混合动力车 （hybrid）， 耗油量少了一半。Jerry 承认，气电混合动力车现在确实很流行，有自己的市场定位。Niche. Niche is spelled N-I-C-H-E. 但他觉得汽车今后还是要向纯电力的方向发展。That might be true, but I manufacture in China. Millions of people there don't even have a gas-powered car yet. Yes, but don't you see? This is a golden opportunity. Millions of middle-class Chinese could potentially leapfrog over the old technologies and embrace electric vehicles. Hmm, it's an interesting idea. I know the government is supporting electric vehicles since many cities have serious air pollution. Frank 的工厂在中国，而中国很多人连汽油动力车都没有，哪谈得上什么纯电力车呢 ？Jerry 却觉得这是一个绝好的机会。This is a golden opportunity. Because Chinese-built-electric-vehicles-are-very-expensive. So you want me to invest in producing electric cars? I think the real area of interest here is batteries. Battery technology needs to catch up. We already have a lot of companies that can make the cars, but batteries are far too expensive. 开发电力汽车这种既能赚钱又能改善中国生活环境的事，何乐而不为呢？ Jerry 补充说，他其实不是建议 Frank 投资电力汽车。The real area of interest is batteries. 真有干头的是电池这一块。Battery technology needs to catch up. 电池技术还需要改进。Frank 会被 Jerry 说服投资电力汽车电池技术的开发吗？我们下次继续听。
来 ，Jerry 想让 Frank 投资电动汽车业。It's a golden opportunity， 绝好的机会。像中国这样的发展中国家，可以 leapfrog， 蛙跳，直接接触最新的电池技术。That's actually a really good idea. If everyone chose hybrid cars over traditional cars, I bet the smog in Beijing would improve. That's true. 我们接着来看看 Jerry 和 Frank 谈的怎么样吧。礼节美语。投资顾问 Jerry 跟客户 Frank 见面，建议他投资电动汽车电池技术的开发。Frank 似乎有些顾虑。I don't know. Sounds like a gamble to me. All investing is a gamble, but sometimes gambling pays off big time. Hmm, that's true. But sometimes you lose your shirt. I'd recommend we take it step by step. The first step is to do lots of research. We really have to do our homework. And then, what's step two? I'm recommending buying a small Chinese company called Wintron Power. They hold several key patents and they have a good R&D department. Frank 觉得投资电池技术的开发听起来有些像 gamble， 赌博。可是话又说回来了，投资就是要有风险，赌注下对了就会赚一大笔钱。Pay off big time. 全军覆没则会。Lose your shirt. 倾家荡产。Jerry 已经做好了全盘规划。第一步是要做一下市场调查。Do our homework. 意思是先做好准备工作。第二步是收购一家叫 Wintron Power 的小公司。这家公司掌握了好几项关键的专利，而且有优秀的 R&D department， 研究和开发部。How much is this going to cost me? The initial investment is about five million. Five million U.S. dollars—that's steep. Yes, but you could end up being a major supplier to the audio companies of the future. Invest millions for a chance to make billions.、Mm, it's a tempting idea. It could be huge. Jerry 说，首期投资估计要五百万美元。Frank 说 ，That's steep. 这么多钱。Steep is spelled S-T-E-E-P. Steep. Steep 意思是倾斜度大、坡陡，也有过分的意思。比如说 ，The price is steep， 意思就是价钱太贵。Jerry 劝他说，如果成功，投个几百万就有机会赚回几十亿，是一个上算的买卖。Frank 说 ，It's a tempting idea。他好像动心了。China has the potential to be the leader in the field. This is a once-in-a-lifetime opportunity, and I think it would be foolish to let it slip away. Jerry, you sold me. I'll get working on this project right away. This could be my big break. Thanks for the info. Just doing my job. Jerry 说 ，This is a once-in-a-lifetime opportunity. 这可是千载难逢的好机会。过了这个村儿就没这个店儿了。这样的机会千万不能错过。Frank 终于被说动了。他说 ，You sold me. 意思是你把我说服了。This could be my big break. 这回没准我的机会真来了。Big break, 往往用来指突如其来的好运气。Jerry 回答说 ，Just doing my job. 这是我分内的工作，这是我应该做的。Jerry 想让 Frank 投资五百万。Frank 说 ，That's steep. 钱真够多的。Jerry 说，投资呢就像赌博，有时 pay off big time。赚一大笔，但是不注意也会 lost your shirt， 倾家荡产。最后 ，Frank 被说动了。This could be my big break. 
没准儿我的机会来了。Wow, invest millions to make billions? I wish I had that kind of initial investment capital. Yeah, maybe one day, but that's a long shot. Ha ha ha! Very funny. <laughs> well, you mentioned an idiom, a long shot. Let's check it out in today's words and idioms. 美国习惯用语 Words and idioms. 各位听众，现在播送美国习惯用语第八百七十六讲。我是魏然。Well, sure, Doug Johnson. 二零一零年，我的宏伟目标是锻炼身体。从一月一号开始，我一直坚持去健身房，每周四次，每次一个小时。刚开始的时候，我只能跑一公里，现在已经能坚持下来三公里了。教练鼓励我去参加小型马拉松。我知道自己肯定跑不下来，不过觉得试试看也没有什么不好。这也让我想起一个习惯用语，可以跟大家分享，那就是。Long shot. Long is spelled L-O-N-G. Long shot is spelled S-H-O-T. Shot. Long shot. 在中文里 ，long 是长的意思。说一件事情是 long shot， 意思是成功的可能性很小，不过还是值得尝试。就好比我想去参加小型马拉松比赛，明明知道跑下来的机会很小。It's a long shot. 但我还是很想去试试看。下面例子里，这个人正在鼓励自己的弟弟去申请一份管理层的工作。我们一起来听听他是怎么说的。Sure, it's a long shot, but why not? You thought you weren't going to get your current job. You said they'd never hire you straight out of college, but you got that job, and who knows? Maybe you'll get this one too. 这个人说。没错，申请到这工作的机会确实不大，但是为什么不去试试看呢？你原来也没想到能够争取到现在这份工作啊，还说什么他们死活也不会招像你这样的大学刚毕业的新人，结果他们还是雇了你啊？谁知道呢？没准这次你又能拿到呢。我最近一直在鼓励女儿申请去做校刊编辑。I know it's a long shot。我也知道可能性不大，但我还是希望她能去试试看。起码可以积累点经验。好的，让我们再来听听上面那段话。Sure, it's a long shot, but why not? You thought you weren't going to get your current job. You said they'd never hire you straight out of college, but you got that job, and who knows? Maybe you'll get this one too. 哦 ，long shot 这个习惯用语是从19世纪末开始流行的，最早起源于打枪。枪支刚刚出现时，准性很差，距离稍微远一点就打不中目标，因此 a long shot 就成了成功可能性很小的意思。这个习惯用语在赛马中也很常用，指不被大家看好的参赛马匹，但是赔率一般很高。我们一起来听下面这个例子中有关肯塔基赛马大会的一段报道。In this year's Kentucky Derby, Brother Derek is a safe bet, but if he wins, you'll only win a small amount. However, if you want to take a long shot, put your money on Giacomo. He doesn't have the best record, but if he wins, you'll win a lot of money. 今年的肯塔基赛马大会。
把赌注压在德拉克弟兄身上很保险，但是如果他赢了，你只能赢一点点的钱。不过，如果你决定选择一匹胜算不大的马，那就把钱压在扎克莫身上吧。他的比赛记录虽然不是最好的，但是如果他赢了，你就能赢很多钱。最近，我的一个朋友决定去参选市议员，他明明知道 ，It's a long shot， 胜选的可能性微乎其微，但还是打算试试看。因为他觉得美国华裔参政的比例太小，希望尽自己的一份力量增加华裔在政治事务中的能见度。好的，我们再来听一下上面那个例句。In this year's Kentucky Derby, Brother Derek is a safe bet, but if he wins, you'll only win a small amount. However, if you want to take a long shot, put your money on Giacomo. He doesn't have the best record, but if he wins, you'll win a lot of money. 好的，这次美国习惯用语就到此结束了。我是魏然。我是 Doug Johnson。这次节目的制作人是胡小玲。谢谢各位的收听。Until next time. 下次节目再见。This has been Words and Idioms. I have to admit. When I first met you, I thought it was a long shot that you would last this long. I know, but now it's a long shot that you will ever get rid of me. Ah,、uh, don't remind me. <laughs> <laughs> 好了，同学们，这次的节目时间就到这里了。如果你有什么建议，或者呢想提什么问题，请发电子邮件到美语 at voanews dot com. Tune in next time for American English Mosaic. We'll see you next time. Bye bye. Next-year-Russian-Russian-Russian-Russian-Russian-Russian-Russian-Russian-Russian-Russian-Russian-Russian-Russian-Russian-Russian-Russian-Russian-Russian-Russian-Russian-Russian-Russian-Russian-Russian
，这类空袭得到巴基斯坦当局的秘密批准。国际特赦组织敦促美国和巴基斯坦公开所有与无人机空袭有关的信息。这个组织的报告说，无人机空袭地区的居民每时每刻都生活在对来自各方暴力的恐惧之中。联合国特别报告起草人艾默森也敦促美国表现出更高的透明度。在上个星期提交的一份初步报告中，埃默森援引巴基斯坦官员的话说，无人机空袭造成至少四百名平民死亡。美国总统奥巴马给法国总统奥朗德打电话，讨论有关美国情报机构监听数百万法国公民电话的消息。法国对这种消息十分不满。奥巴马对法国总统说：“美国正在审查其情报收集工作，以确保在安全与隐私权之间保持平衡。”就在奥巴马总统采取这一防止事态恶化的措施之际，白宫批评说，法国媒体报道的一些美国行动的指称被扭曲。法国外长法比尤斯星期一表示，他已经召见美国驻法国大使，要求解释法国的《世界报》登在有关美国国安局对法国公民采取大规模监视行为的有关报道。《世界报》的报道还说。美国国安局在一个月的时间里搜集了数千万法国的电话记录。中国官员将在联合国一个委员会的会议上为中国的人权记录进行辩护。很多人说，中国当局加紧镇压异议人士，这是中国人权记录上的污点。在日内瓦星期二的会议上，北京将是第二次向联合国人权理事会提交报告。这个联合国机构每四年对各国人权记录进行审查，在举行听证会之际，中国的一些人权活动人士被逮捕，包括一些争取参与中国政府定期审议报告起草工作的人士。中国外交部发言人华春莹说：“中国代表团期待就人权问题展开坦率的讨论，但是他警告说，中国方面只接受某些种类的批评。”联合国外交人员表示，刚果民主共和国政府和 M 2 3反叛武装之间的和平谈判，在取得一些进展之后陷入停滞。在历时四天的磋商谈判之后，参加这次会谈的联合国特特使表示，双方在起草和平协议的十一个议题中的八个议题取得共识。他们表示，双方仍然在大赦反政府人员、整编军队以及安全方面存在分歧。联合国特使科波勒和罗宾逊参加了在乌干达首都坎帕拉举行的和平谈判之后，星期一通过视频连线向联合国安理会进行了报告。联合国秘书长派往刚果的代表表示，双方没能达成整体协议，这令人遗憾。以上是国际新闻。以下为您重播美国之音 VOA 卫视第二小时节目内。欢迎回到《时事大家谈》的直播现场。中国总理李克强在文莱出席了东亚领导人系列会议之后，前几日高调出访泰国和越南。在越南，李克强和越南总理阮进勇达成共识，两国将成立海上、陆上、金融三个联合工作组。其中，成立海上工作组被视为中越关系的重大突破，以及解决南海争端取得的最新进展。中国是否已经通过越南在南中国海领土争端中找到了突破口呢？中国是否像一些分析人士所称的，正在连越抗飞？
今天我们请到两位嘉宾来为我们解读，一位是澳门大学的呃政府与行政学系的王建伟教授。王教授通过 Skype 从澳门参加我们的节目讨论。王教授您好，嗯，好像听不到王教授的声音。嗯，喂，你好。哦，好，现在可以听到了。好的，另外一位呢是在演播室内的美国哈德逊研究所的客座研究员韩连朝博士，欢迎您，韩博士。嗯、um, ，那么首先我想请韩博士来给我们分析一下。我们看到这个李克强是高调的访问越南，而且中国媒体也是着力的宣传这个呃访问的成果。那您觉得，而且双方还成立了这个海上的磋商小组，共同来开发南海。那您觉得这个中国是不是在已经在南中国海的争端中找到了一个突破口了呢？我我是这样看啊。我首先呢，我觉得这个分化瓦解、各个击破，这是中共一贯的用的手法。那么在对越南的。这个问题上呢，他也是想通过分化越南，来突破所谓的在南海问题上形成的这个隐性联盟。呃，另外一方面呢，我觉得这个从李克强访问来看呢，我觉得，呃，并不是一个实质性的突破，因为他的访问实际上是对呃六月份越南国家主席张晋创访华的一个回访、嗯。那很多事情呢，已经在六月份访问的时候呢，已经敲定了。就说海上的指导原则呀，这个他跟习近平这个谈判的时候、会谈的时候，已经把这些东西已经敲定了。所以这次的本身没有一个什么实质性的突破，包括这些设置、这些工作小组，很多问题都已经是在六月份就已经敲定了的事情。所以呢，这个呃，我我我觉得呢，要是说有突破呢，我就是在六月份已经开始，就是说他表两党都表，两党和两国都表示。要在政治上找到办法解决两国之间的领在领土上的这个争执，这个是一个一个很明显的他们要采取的一个措施。另外呢，设置一个热线电话，出现问题能够马上沟通。北部湾的这个开发，共同开发，这个也是一个一个东西。但是呢，在实质上，你看，对西沙和南沙的这个争执，并没有共同开发的这个这样的一个一个。呃，共识、嗯、只是在北部湾港，只在北部湾。那你要看，呃，越南自己的媒体的报道，很明显在用词上都不一样。他一直强调是东海，中国是强调南海，所以你看那分歧是很明显的。嗯，王教授，您认同韩博士的看法吗？呃，我想那个从中越两国解决南海争端的这个，呃，这个过去几年发生的这个冲突的情况来看的话，当然。这次双方都呃决定这个成立一个海上工作小组，那么能够坐下来啊、呃，这个呃来这个探讨去解决分歧的方法，从这一点来讲的话，我觉得是一个呃呃这个有益的一个进展。当然，这个成立工作小组本身并不能说是一个突破，因为这个双方还要坐下来这个谈这个共同开发的问题啊，那么这个里面就有利益的一个呃分配啊，那么这个具体要。能不能这个取得突破啊、呃？那我想呢，这个还要双方的这个可能是跨了持久的这个谈判。所以呢，我想呢，呃，这一次的访问可能是找到了一个寻求突破的一个方法。那本身呢，还不能说是一个突破。嗯，接下来我还是请呃建建伟教授接着谈一谈啊，就是刚才你也谈到，就是说是找到这样的一个方法，呃，不能叫做一个突破。那么，嗯。中国为什么选择就是和越南来进行这样的好像来合作要联手？那像外界评论那样要来对付菲律宾，为什么这样做
当然，这个我想呢，呃，刚才这个韩博士也提到说，这个中国采取分而治之的这个策略。那么，我想呢，这个，呃，因为这个南这个东呃这个东盟有好些国家跟中国有这个呃南海的争端，那么当然不能说就一起来这解决问题，因为中国又反对所谓的这个呃多边的来解决争端的这个方法。那么中国一直坚持这个双边的解决办法。那么在这种情况下呢，当然。就要想办法，就是说，呃，能够和其中的某某些国家，那么能够取得进展了。那么这样的话呢，有一个示范的效应。那么从呃中国和越南来讲，当然，呃，中国选择越南作为突破口呢，那有很多这个原因的。第一个就是，中国和越南都是这个呃社会主义的国家啊、呃，那么他们在政治制度理念方面呢，应该说还是有比较多的相同的地方啊。那么第二个呢，这个如果说这个南海争端的话呢，那么呃，中国和这个越南这个争端的这个范围啊是最大，那么跟菲律宾相比，跟那个马来西亚相比，跟其他国家相比是范围最大，那么烈度也也也最大。那么如果说呃，那么越南呃占占据了这个呃中国现在说呃认为的这个二十九个岛屿，那么呃中国也占据了这个越南认为是他们的这个西沙啊，那么东沙。那么在这种情况下，如果说呃这个两个争端最厉害的国家能够达成一定的妥协的话呢，当然对这个菲律宾也好，其他国家也好的话，那么应该有一个示范的一个效应啊、呃。另外一方面呢，我想呢跟菲律宾相比的话呢，那么呃这个中国和越南还有一个比较有利的地方，那么菲律宾已经和美国形成一个军事上的一个同盟关系。那么越南虽然这几年跟美国在改善关系呢，毕竟。呃，越南还不是啊、呃，美国的盟国啊，这我想这一点呢也是要考虑在内。另外一方面呢，越南这个跟中国靠得这么近啊，那么现在这个中国是越南这个呃最大的贸易伙伴，那么那么从经济利益这个角度来讲的话呢，那我想这个啊、呃、中国和越南的经济利益现在显然要超过越南和美国的经济利益，那么这一点我想对越南方面也会要加以考虑。嗯，所以综综上所述呢，我想中国选择这个越南作为突破口呢是有它的道理。嗯，好，接下来我想这个问这连朝博士一个、嗯、呃，似乎有点题外的话，因为刚才你谈到就是说，中国的这种做法是中国的这个外交上的这样的一贯的这样的一种做法，不仅是我联想到就刚刚才我们有一个这个节目这样的中间的这样一个短片里头还提到有一个片段，就是中国外交部的发言人最常用的话就是我们反对，再就是伤害了中国人民的感情。我想让你题外稍微说一下。最近这一些时期啊，比如说十年来，中国的外交手法是否有所改善？呃，很明显的是有有所有所变化。我觉得就在很多，一个是一个强势方面，就是说现在比较呃咄咄逼人一点。过去啊是比较背后的操作、幕后操作呃比较多一点。现在呢比较强势，比较呃灵活。呃，我觉得这个是一个很明显的一个变化。以前中国的外交官都是非常小心谨慎的，因为过去周恩来讲过“外交无小事”，那是要请示，事实要请示。对，<笑>现在呢，他们我觉得有更多的这个自自自己的裁量权，所以一些讲话呀，他只要按照原则，不脱离这个原则，他能够表达自己的一些一个意见。我从这个角度上，我讲他显示出一些一个灵活和强势，这两个是非常明显的一个特点。
嗯，韩博士，我们看到这个习近平在出席 APEC 的时候，还有包括呃李克强去参加这个东亚峰会峰会的时候呢，并没有去菲律宾进行访问，绕开了菲律宾。而且呢，中国这么高调的宣传就是访越的这个成果，您觉得有没有对像外界所称的对菲律宾造成震慑的作用呢？那肯定是的，这个很明显就是他分化嘛，各个这个分化瓦解，各个击破，击破当然就是菲律宾，因为刚才王教授也讲得很清楚，就是菲律宾已经跟。美国和日本形成了一个同盟，那中国的想分化，呃，这个越南，起到打击，起到这个这个打击东盟的分化东盟的这个作用，因为东盟很多国家是跟直接就是作为一个整体，是跟在南海问题上是站在他们这些个成员国这个立场上的，呃，通过打击东盟呢，进一步打击日美的这个呃联盟。呃，通过打击这个联盟呢，挫败美国重返亚洲的政策，这是一个比较大的一个战略的一个东西。从表面上看，好像主要是针对这个南海，但我觉得它背后还有更大的一个战略目标，那就是说要挫败美国重返亚洲政策，这个可能是最大的。当然，就是说从表面上看起来是针对联美抗抗抗菲的这样的一个做法。我这两天也一直看到有评论说，这个日本是觉得非常的痛苦不堪，因为这个隐性联盟已经被击破了。对，您觉得呢？我觉得这个对日本来说，如果是说，非呃越南跟中国达成协议以后，真正找到一个突破了以后呢，那对于日本来说是一个挫败，是一个很大的一个挫折。但是日本越南呢，在经济上也很依赖日本，呃，日本在最近在东南亚。这些国家包括东盟进行大规模的这个外交活动，包括提供很多的经济援助，啊、呃，这个我觉得也有它的一定的影响，和它呃不会不不会轻易的，就是因为那么一个呃举动呢，来让他的这些工作呃毁于一旦。我觉得他不前功尽弃，我觉得他在那个影响、嗯、那个地区的影响还是相当大的。嗯，这个我想听一听澳门大学的王建伟教授你怎么看？呃，你说那个日本啊，嗯，呃，呃，我当然我们现在这些媒体的有些报道啊，当然都是从一个就是这个零和的这个角度来看问题了。那么说，只要这个中国和越南或者说跟其他东盟国家改善关系，那一定就是日本会感到很焦虑。那么相反，日本这个安倍首相去访问东南亚国家，然后呢，中国也感到很焦虑。这个基本上就是一个零和的一个一个想法了。那么其实我想这个，呃，中国和这个呃日本在东盟应该说都呃有一定的影响力，那么各有优势。呃，那么日本其实呃战后它作为战备国，然后呃开始走出这个战备国的阴影，那么恢复它的外交地位啊，其实就是从这东南亚开始。那么可能呃在这个六十年代，这个日本首相福田啊、呃、提出这个福田主义啊，那么就是要这个改善和邻国的关系啊，就是在这个呃就是在这个。呃，东门这个访问的时候提出来的，所以呢，他也是不是现在开始这个经营东南亚，他很早也开始经营经营东南亚，那么所以呢，应该说，而且在日本这个经济非常这个好的时候啊，那么他可以这个大把的撒银子，啊，那么对这个东南亚国家也提供了很多的援助啊、呃，那么呃，东盟国家对日本也是有一定的这个这方面的期待啊，那么我想呢，这个。这方面的这个呃影响呢，应该说还是存在的，还是存在的。
。那么当然这个有历史的问题啊，东南亚一些国家也受到这个日本的这个侵略啊，这个呢，我想也是一个负面的一个制裁。那么中国也是如此，中国就是呃现在这个经济实力这个呃越来越大，所以呢，像这次李克强啊、呃、这个习近平去访问呢，底气都相对比较足啊，那么背后有比较强大的这个国力受支持。所以呢，也可以对这个东南亚国家进行这个非常呃比较大规模的经济援助呃，所以呢，我想呃，可能不不一定一定要从这个零和的角度来看待这个呃这个这个中国和日本在东南亚的这个博弈啊。那么应该说，东南亚之大，也可能也可以容同时容下这个中国和日本两个国家在那边呃发挥影响，呃，对这个这些国家的经济发展啊、呃，那么。这个做出这个积极的贡献，我想这个也是可能的。嗯，韩博士，我们看到李克强呢，在参加东盟会议的时候呢，他提出两个两个论调，一个是筷子论，一个是一丈一尺论。那么他说，筷子一根是夹不起东西的，两根才能夹起东西，捆成一捆呢就不容易折断。他还提出中国的谚语，就是“人敬我一尺，我敬人一丈”。那您觉得他在这个时候抛出这个一丈一尺论，还有筷子论，他想传达什么样的信息呢？我觉得筷子论当然就是说要来共同的开发，这样大家都能够受益，一个双赢的局面，不是零和，像王教授说的。那这个后边那一句呢，我的解读啊，就是说，哎，我给你，我会给你好处，这是中国经济外交的一个重要手段。你对我好一点，你在政治上给我一些让步，那我在经济上给你更多的让步。但是中国这个经济外交的这个，我觉得有很不好的后果。我们知道过去对。我们对这个中国对越南和朝鲜，包括阿尔巴尼亚，就勒紧裤腰带对他们进行援助。最后的结果呢？中国在七次就建国之后，中共建政七呃以后的七次战争中，三次是跟越南打的。越南对中国是非常的不信任，我觉得在骨子里头还是不信。而且越南不会是随着共产党中共的这个指挥棒来转，他有很强的自己的这个主张。那过去看历史上是这样。要哪个有哪边有大树在哪边乘凉，所以呢，不是说就是说这个就能够实现一个突破，尤尤其是在南海上、南海问题上，直接涉及到很多的利益，尤其是发现石油这个资源以后，那越南已经在划分出来，在有争议的地区啊，已经划分出来一百八十五块块区这个区块的这个油田，已经五十多个国家、呃、外国公司来进入来共同开发了，在这种情况下。我觉得这个这个前景啊就很难讲，到底会形成什么样一个局面？那您刚才说他是因为就是说觉得说我可能给你一点好处，但是如果说他人不敬我一尺呢？对啊，我就要我就要大大棍子就要就要呵呵伺候了。所以就是有这个，但有威慑的这个意思在里头嘛，就是这是针对菲律宾来讲。嗯，接接下来我倒是还是想提这样的一个话题啊，就是。呃，请王建伟教授谈一谈吧。我我前前几个星期我们谈过这个话题，就是，呃，美国政府啊关闭，啊，呃，财政上限。那么由于奥巴马总统要呃优先处理国内事务，所以就取消了到这个亚洲的一系列的访问。所以就有很多人评论说，这次美国因为奥巴马呃关注国内事务，这样呢就给中国。啊，在这个亚亚太地区啊，就是给了很大的这样的一个空间。那么现在这个美国政府这个关闭啊，今天呃已经结束了，今天重开政府了。这您您您觉得这个事儿对对这个中国的影响力有所帮助吗？对美国的在亚太地区的影响力有所削弱吗
我想这个呃呃，上次我还讲了，从短期来讲，当然因为奥巴马缺席嘛，那么东亚峰会，然后这个 APEC 都缺席的话，当然对美国的外交，对美国树立在这个地区的这个威信和那个 credibility， 我想应该是应该说没有益益处。那么比如说你这个呃这个印度尼西亚和那个呃马来西亚，都为奥巴马的这个访问准备了很长的时间，那么突然说不来就不来了，那当然他们会感到很失望。啊，那么，那么美国不在，奥巴马不在，然后他派了一个国务卿克里去，那么当然这个分量就比较差一点了。那么这样的话，为习近平和这个李克强打险身手，当然还提供了一个舞台啊。那么客观上，我想是这样。那么当然从长远来看的话呢，也也不应该把这个奥巴马缺席啊这个影响说的太大。那么政府开开门以后呢，我想。我的我的估计就奥巴马会呃呃重新安排，呃那么去马来西亚或者是印度尼西亚的尼西亚的访问，那么而且这个明年还有机会，比明年比如说他去这个中国这个上海参加那个 APEC 的途中，他可以就可以去啊、呃、一些东南亚国家啊、呃、那么呃访问呃这个还一些欠下的债，所以呢这个还是可以弥补的，还是可以弥补的，但是呢。呃，这个这个国内因为国内的党争啊，造导致这个政府的关门，然后呢影响美国的这个外交。那这个不管怎么说啊，对对美国这个维持他一个超级大国的这么一个形象啊，这个呃维持他在国际上的信誉呢，当然是应该说是啊是有坏处的啊。那么啊、呃，但是国家之间的交往当然不在于一两次会议了。那么你还是。你有没有这个有没有这个资源啊？有没有这个外交的手段能够保持你的影响？那么，呃、所以呢，我想这个呃这个危机过了以后呢，呃，我想美国还是可以采取措施啊，来来挽回啊、呃、这个所受的一些损失。嗯，一分钟的时间让一分半，一分半让连朝谈谈对这个刚才王教授的看法，你怎么看？我觉得这个美国在呃东南亚在亚洲经营不是一天两天，多少年？已经有很呃这个发展的这种关系，所以呢，这个奥巴马不出席呃这个会议呢，可能会首先有些影响，有些失望，但是我觉得不会动摇这个呃美国与亚洲国家啊、呃、这种根基，这种关系的根基。为什么这样讲？啊？为什么这样？因为已经经营了几十年，是吧？呃，这个不是说一天两天形成的。美国这个政府的这个首脑经常变化，但是这个两国家的关系。不会发生什么太大的变化的。嗯，呃，这个政策是连续性是很强的。那另外一方面呢，我觉得这个呃，美国你要看美国的政客，大部分的时间是放在国内政治的，对外交，并不是他们的一个一个首要的要务，是吧？他的集中精力是关注国内，因为一个民主机制吧，你首先要考虑的是要继续当选，对不对？要连任，呃，这个是他国内政策来对他们来说更重要一些。当然，就是说外交上面，但不是说是忽略。呃，我总的看法就是说，不会对这个美国外交政策太大。就是、在你看来，实际上派国务卿克里去代替总统，对，去参加这会议，实际上分量也还是够的。我觉得是可以，但是就我想，他以后一定会有所弥补，像王教授这样说的，就他会有所弥补。对，嗯。好好好，时间关系呢，我们今天关于南中国海的话题就只能讨论到这里了。感谢澳门大学政府与行政学系的王建伟教授和美国哈德逊研究所客座研究员韩连朝博士参加今天的节目讨论。请您不要离开，稍后呢，我们还有走进美国栏目，请您锁定收看。休息一下，我们马上回来。
下面请听一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。美国国务卿克里、美国商务部长潘尼。普利茨克和美国贸易代表迈克尔·弗罗曼今年十月四号和五号两天在印尼巴厘岛召开的亚太经合组织会议上发表讲话，强调美国的亚洲再平衡政策以及亚太经合组织二十一个成员国经济工作的重要性。克里国务卿和美国贸易代表弗罗曼十月五号在巴厘岛举行联合记者会。克里在记者会上说：“亚太经合组织很重要，因为它为政府和私人部门伙伴提供了重要的平台，让他们能够聚在一起，消除商业壁垒。”他还说：“我们以这种方式为所有公民开创机会，着手制定规则，并使各国的关系更密切。这是为所有人创造机会的途径。”克里还说，美国和亚太地区的关系现在比以往任何时候都更为重要。奥巴马总统在任期头四年中，着手在亚太实行战略再平衡。我们打算在奥巴马的第二任期内继续推动这一政策。他还说，必须通过合作，才能解决我们所面对的大部分经济问题，而亚太经合组织使这种合作成为可能。美国贸易代表弗罗曼说：“从贸易和投资的角度来看，亚太经合组织继续充当创新政策的孵化器。随着亚太经合组织经济继续推动我们的区域关系，我们意识到集思广益能够振兴全球贸易系统。”克里国务卿十月七号在亚太经合组织峰会上说：“美国决心在奥巴马总统领导下继续实现亚洲战略再平衡，什么也动摇不了这个决心。”克里还说：“公平地说，美国为自己是一个太平洋国家而感到骄傲。我们不论在地理、历史文化上，还是在经济上，都跟亚太地区密不可分。坦白地说，美国以鲜血和财富帮助亚太地区，奠定了今日繁荣发展的基础。”上播出的是一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。由美国之音编著的新书《国家秘密》七月份出版，并在香港、台湾和美国同步上市。这是美国之音建台以来首次出版以新闻报道为内容的图书，也是美国之音中文部丛书出版计划的一个开端。国家秘密从 VOA 卫视的解密时刻中精选了八篇报道，涵盖了中国近现代史上一系列长期存在误解的事件。购书信息可以到美国之音网站上查看。The Voice of America。